esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Olá, amado querido Terraque, você está ouvindo Planeta Vênus Podcast. Estamos começando agora o nosso ciclo 9. É, eu sou a Queen Pri e aqui comigo a Juliana. Olá, querido Terraque, querido ouvinte. Vocês estão bonzinhos? Tudo bom? Tudo lindo, né, gente? Na medida do possível. Então, gente, é, se vocês ouviram ou em órbita e o nosso ciclo anterior, vocês já sabem que o tema de hoje é flagras, né? Mas antes, é, mas antes da gente entrar, de fato, no tema, é, vamos para os nossos recadinhos iniciais. Primeiramente, a gente já pede, como sempre, para vocês seguirem o Planeta Vênus Podcast nas redes sociais. É, então, vocês vão encontrar a gente tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba Planeta Vênus Pode. É, aí lá você pode encontrar todas as formas que você tem de ouvir o Planeta Vênus Podcast, todas as plataformas, pipipipopopó, no link da bio. É, e aí, através dessas redes sociais, você pode também mandar a sua história pra gente. Estamos esperando, por favor, enviem. Aí, além das redes sociais, se vocês quiserem também enviar os seus causos por e-mail, você pode enviar para planetavenuspodcast.gmail.com Mas se você é um terráqueo mais envergonhadinho, mais timidozinho, a gente tem dois, duas opções de envio de história de forma anônima, que é o CuriosCat e o Google Forms. Tanto o curiosquete.googleforms você vai encontrar né, o link para lá no link que está na bio das nossas redes sociais. Então não tem erro, escolhe a melhor forma de enviar a sua história e envia. Não pensa duas vezes. Pensou na história, envia para gente. Sigam também a gente, nós, as pilotas dessa nave muito louca, é, nas nossas redes sociais pessoais. É, eu, Queen Pri, vocês podem encontrar no Twitter como Queen Pri com H no final, e no Instagram é QueenPriS2. E você, Juliana, como é que a gente encontra você nas redes sociais? Ah, para me encontrar lá é só procurar por arroba carcaju, com dois U's no final, que é sem erro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso aí, só procurar a gente lá, seguir, e se quiser mandar mensagem para a gente também, estamos lá aguardando o seu contato. É sempre bom lembrar que aqui no Planeta Vênus Podcast a gente ouve as suas histórias com carinho, com amor, mãozinha na consciência, mãozinha no coração, mas a gente não aceita e não ouve é o discurso de ódio. LGBTfobia, racismo, misoginia, qualquer tipo de mensagem nesse nível aí, a gente está automaticamente desintegrando. Então, assim, a gente sabe que a nossa audiência é muito educadinha, muito bonitinha, muito maravilhosa. Vocês são os anjos, mas é sempre bom reforçar isso aí 
aí, né? Então, nada de discurso de ódio pra gente aqui. É, lembrando também que o Planeta Vênus Podcast sai no feed do portal Rota de Fuga. Então, segue o Rota de Fuga lá no Instagram. É arroba rota underline fuga a. São dois A's no final. E no Twitter, arroba rota underline fuga. Sigam, compartilhem e encomendem as artes da nossa queridíssima Carol França. É arroba Netuno Kino Arte. É a artista responsável pelo pela nossa identidade visual, por esse ícone bonitinho que vocês estão vendo aí da gente em todas as redes sociais, aqui no, no podcast mesmo, nas capas é uma artista incrivelíssima, maravilhosa, está com comissões abertas, a Ju esses dias fez encomenda com ela, gostou, não gostou, Ju? Eu amei, gente, a Carol é incrível assim, eu, eu gostei tanto que eu, eu, eu vou até imprimir, assim, e colocar aqui no meu quarto porque tá a coisa mais linda. Pois é, eu também tenho, eu também tenho uma fotinha minha de perfil que eu pedi pra ela fazer, eu com meu gatinho ela faz tudo, gente, ela faz você, você você com seu animalzinho, você com seu conge, com seu conge, com seu amorzinho, entendeu? Só encomendar com ela. Passando o Bolsonaro também. É. Ok. <risos> aí vocês entram em contato com ela e, e vê aí, tá? Eu, eu acho difícil ela não fazer, mas custará perguntar, né? Ele entra lá. Ela manda bem No Instagram você vai encontrar arroba NetunoKinoArte com K e T no final. E no Twitter, NetunoArtes com TS no final. E também queria pedir pra vocês para vocês mandarem bastante comentário pra gente nas redes sociais, e não somente nas redes sociais, mas também nos agregadores que vocês costumam usar. Todo tipo de interação que vocês puderem fazer com a gente lá é de muita, muita ajuda, porque ajuda o Planeta Vênus a chegar a mais pessoas. Então, se tem como você dar cinco estrelinhas, por favor, dá cinco estrelinhas pra gente. Não custa nada, gente. Se puder comentar, puder, sei lá, qualquer coisa. Twitar. Comentar no Facebook, comentar no sim. Instagram, compartilhar nossas postagens. Ajuda muito a gente mesmo. Sim, sim, ajuda muito. E aquilo, você gosta, gosta muito do Planeta Vênus Podcast? Aí você vai lá pros seus amiguinhos e olha, gente, olha aqui, Planeta Vênus Podcast é muito maravilhoso. Aí você ouviu e falou, ah, não gostei muito, não. Vai lá nos seus inimigos e manda, entendeu? O negócio é mandar. Manda pra frente, <risos> joga pra frente, indica pra todo mundo, pra sua avó, pra, pra todo mundo. Pra sua mãe, é pra seus familiares. E bora falar disso aí, que é o que a gente gosta muito, que é sexo. Que as pessoas têm um pouco de, de tabuzinho pra falar, mas não adianta, todo mundo faz, tá? Então vamos normalizar esse papo aí, esse assunto. Esse é o nosso, nosso intuito aqui. E por falar em engajamento, em comentários, em ajudar a gente a chegar a mais e mais pessoas, temos uma notícia especial. Essa semana a gente chegou ao número de mil plays, de mil reproduções do nosso queridíssimo podcast. E aí, a gente queria agradecer ao ouvinte terráqueo maravilhoso que é, tudo isso né, que está acontecendo até este momento neste podcast, a gente deve a vocês, porque vocês não somente ouvem, como vocês também mandam as suas histórias, como vocês também dão os feedbacks para gente. E aí, em cima disso, a gente consegue fazer o programa ficar cada vez mais lindo e maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado, ouvintes maravilhosos e incríveis. Vocês são tudo pra gente. Continuem ouvindo a gente e continuem é, dando play nos nossos programas, que a gente tá adorando. E é isso. Ai, sim, maravilhosos. Obrigada, gente. Vocês são incríveis. Aqui, como a Priscila já disse, o Planeta Vênus não tem ouvintes, tem anjos, né? Então, uhum. muito obrigada, galera. É isso aí. Então, os recados foram dados, o papo foi dado e bora pro, pro tema livre. de fato, pauta livre. <risos>
Bom, gente, como vocês ouviram, então, o Planeta Vênus dessa semana, ele é nada mais, nada menos sobre os flagras. Quem nunca flagrou ou foi flagrado durante o quê, Priscila? Durante o quê? O lesco, lesco? Não, não tem graça durante que eu falo. O... <risos> durante o lesco, lesco. Durante Isso. o vucu, vucu. Quem nunca é. foi, não é mesmo? Assim, joga e atira a primeira pedra, porque não tem jeito. Não tem jeito, é uma Sim. coisa que a gente sempre passa. Se você não tá sozinho no mundo, se você tá aí, você vai ser flagrado. E não tem nada de mal nisso, né? É justamente que a gente tá aqui para falar que essas coisas acontecem, né? Sim, curios... normal. Curiosamente, Priscila, a gente recebeu muitas histórias de que as pessoas foram pegas, né? Mas uhum. poucas histórias de que as pessoas pegaram, né? Pegaram alguém Verdade. no ali. Então, Verdade. Nossos, nossos ouvintes aí, eles estão bem saidinhos, que eu gosto muito, obrigado. <risos> Vamos começar o primeiro caso, que esse primeiro caso que chegou aqui pra gente foi o que, se você é um grandíssimo, belíssimo terráqueo engajado, você ouviu na em órbita, você já ouviu essa história, mas agora a gente vai até aqui comentar, porque ele é brilhante, assim, ele é incrível. Ela é do João Ninguém. Então, como eu disse, ela chegou no Google Forms. A gente adora quando chega as coisas no Google Forms. Maravilhoso. E ele diz o seguinte. Olá, meninas. Tudo bom? Primeiramente, adoro o trabalho de vocês. Ai, maravilhoso, né, Pri? Ai, assim, eu fico emocionada. Assim. Podem me chamar de João Ninguém. A minha história é bem constrangedora. Eu tive uma ex que me chamou pra ficar na casa dela, já que os pais não estavam em casa. Mas eu não sei porquê, mas eu e ela tivemos a brilhante ideia de transar no quarto dos pais dela. Por quê? Não sei. Ela tava com o um quarto livre. Quando estávamos já no ato em si, ela ouve o carro dos pais dela chegar e o primeiro impulso dela é sair correndo e me deixar no quarto. Como estava completamente nu e lento, acabei não achando minha roupa e deitei na cama deles usando o cobertor. O pai dela entra no quarto e me pergunta por que eu tô deitado lá e não no quarto da minha ex. Eu só gaguejava. Aí ele me pediu licença pra ele deitar, porque ele tava cansado. <risos> Nessa hora gelei E dei a desculpa que o filme estava acabando A TV estava ligada e, eu passando, e passando qualquer coisa Ele ficou puto, resmungou Até que a esposa o chamou E ele acabou saindo do quarto Consegui pegar minha roupa, vestir e corri Se minha ex-sogra já tinha captado a situação ou não Jamais saberei Mas meu coração ia sair pela boca aquele dia Nossa, olha Complicado, hein, amado Complicado Gente. Pra caramba mas que coisa estranha é isso, né? Tipo, por que, fazer, por que você vai transar no quarto de, de outra pessoa, sabe? Menina, é aquela história que a gente falou no outro episódio. Às vezes o tesão não deixa a gente pensar muito bem, né? Só depois que a merda tá feita que tu pensa Caraca, por que, é que eu fiz isso e não fiz aquilo? Isso é, é tesão. É, por motivos de tesão do caralho, né? Tá certo. Exatamente. Tesão do caralho, a gente faz umas coisas meio malucas. Mas assim, é, não... é, é engraçado, amigo, que mandou aí, né? Senhor João Ninguém, muito obrigada pela história. Mas é engraçado porque eu acho que todo mundo que teve um relacionamento é, sexualmente ativo e que frequentava a casa do, do cônjuge, assim, passou por uma situação minimamente parecida, sabe? Essa coisa de você estar lá no meio da bateção de bolo e tal, e de repente chegar alguém e você ter que fingir que nada tá acontecendo, assim, e dar o maior miguezão, assim, como se, não, não, é, não, tô aqui assistindo filme, tô aqui é, vendo boa. de boa, aqui vendo Faustão, nada disso. Tem... A mesma analogia que eu fiz lá no outro episódio, você tem que fazer igual os Toy Story lá, né? Quando o Andy entra no quarto, você finge que tá morto. Tá inanimado, que não tá acontecendo ah. nada. Dá uma desligada, no... desengata. <risos> Ai, gente, é muito triste. É uma sensação péssima. Nossa, achei. <risos> Mas assim, obrigado, porque... Ela é uma, é uma boa abertura para o nosso episódio hoje, né? Como ela foi usada no órbita também. Mas, putz, é, é, eu gostei da parte que ele fala que, que ele estava completamente nu e lento. Porque a gente contou histórias aqui antes 
que assim, é, é uma coisa assim que é um fenômeno, aí eu não sei se você Pri vai concordar comigo, mas é um fenômeno que assim o homem está transando, né, quando tem um homem ou mulher transando assim, e alguém, e alguma coisa acontece no meio do caminho, o cara ele, assim, uma, um flagra, alguém chega, alguma adversidade, assim o ambiente, um susto, tá, o cara é. É, o, o cara trava, fica é, tipo assim burro, lento, sei lá <risos> e a menina é tipo, pimba, faz isso assim, é tudo, assim, ó, tá, 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 tá colocando a roupa rápido, vai resolvendo toda a questão, vai empurrando a porta a gente contou histórias assim antes, né Sim. E a, nesse episódio ainda vai ter outros exemplos disso. É, ainda Exato. tem história que. <risos> é, sei lá. Ai, sei. Vamos analisar aí. O planeta Vênus pergunta: por quê? Porque as meninas, quando são, quando são né, assim, interrompidas. É, flagrados, interrompidos, etc. Elas correm pra resolver a questão e o homem ele fica lento, assim, ele fica. O ah, 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 que tá acontecendo? Ai, ai. O que acontece? Por que não que acontece? Sei. Tem alguma coisa na alimentação? Não sei, a galera não se dá bem com o elemento surpresa. Não, é, não sabe lidar bem com o elemento surpresa, né? <risos> E a próxima história chegou pra gente via e-mail do Rafael. Ele fala o seguinte Olá, Priscila e Juliana. Tudo bem com vocês? Ah, a gente tá bem, né, Ju? Ai, tô ótima. Mentira, bem, tô bem. bem só. Tô só bem. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Tô bem bem peronomútil. É. 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 Na medida do possível. Dá pra melhor. Com certeza que a dica ia mudar melhor que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. É, isso aí. Aí ele continua dizendo assim, eu sou o Rafael. Quero primeiro dizer que comecei a ouvir o podcast de vocês faz pouco tempo e gosto muito, pois adoro ouvir, falar e ler sobre o assunto. Sexo é bom de todas as formas, realmente. É verdade, adorei. Um beijo pra você, então. <risos> Quero mandar um relato para o tema flagra. Não é nenhuma história inusitada, mas volta e meio me lembro dessa história que aconteceu comigo e com a minha namorada, atualmente minha esposa. Temos uma brincadeira adulta que é assim, sempre que vamos viajar ou então dormir numa cidade que não é a nossa, São Paulo, tentamos fazer sexo para carimbar a cidade visitada. E sendo assim, às vezes corremos uns riscos de realizar a brincadeira. Ai, gente, eu fazia a mesma coisa quando eu namorava, é verdade, eu admito. É, no, 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 no episódio também de Lugares Inusitados, né? A mariposa apaixonada também tinha esse hábito. Ela falou que ela gostava de... Sempre que tinha um lugar que não tinha feito ainda, é. já com a pessoa que ela tava namorando, ela fazia. Parece que a galera curte mesmo essa parada. É, eu, eu acho que é um passaporte, assim, se, né? Você tá ali com a pessoa, onde vocês transaram? Transam em São Paulo, transam no Paraná, transam no Espírito Santo, sabe? Essas coisas aí você vai falando. Acho assim. maravilhoso. É, acho excelente. <risos> o passaporte sexual, adorei. Não é? <risos> <risos> aí, continuando a história dele aqui. Aí ele fala assim, isso aconteceu no interior de São Paulo, em Ibiúna. Já transei em Ibiúna também, viu? Eita, exclusiva. Exclusiva. <risos> Aí ele continua dizendo assim, o ano eu não me lembro, mas certamente já se passaram mais de oito anos. Passamos o dia nos olhando para saber como faríamos tal estripulia. E na medida em que o dia foi escurecendo, resolvemos ir ao banheiro. A casa estava repleta de familiares. Calculo cerca de 15 pessoas. Com isso, o fluxo de passagem pela sala, banheiro e cozinha era grande. Nossa, era tipo assim, uma multidão, né? A galerona, aquelas, aqueles passeios de fim de ano, que o pessoal vai junta mil pessoas para dividir o, o veraneio lá, a casa. Verdade. Normal. <risos> 
Aí ele continua dizendo assim, para chegar ao banheiro era preciso passar por um corredor de quartos e sala. Ou seja, se você estivesse indo até o fim do corredor, estava indo ao banheiro. Ah, um detalhe importante, a casa tinha mais de 70% das paredes feitas de vidro. Ou seja, quem estava na área de fora, próximo à piscina, conseguia ver o fluxo para lá e para cá. Entendi, tipo, era... dava para ver tudo. De quem estava fora... É, se você seguisse até o momento do corredor, claramente você iria ao banheiro. Não teria para onde você ir se você chegasse até o fim do corredor. E aí, uhum. Então, assim, isso já te entrega de, de cara, assim. E ainda para piorar, a casa tinha parede de vidro. Então, assim, isso. É, 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 como eu falo assim, né? é, é um cenário para o sucesso, não é? Difícil de disfarçar. Difícil, né? É difícil. É. Aí ele continua assim. E como faríamos para ir os dois para lá? No momento certo, passamos sorrateiros e chegamos ao banheiro. Rapidamente tiramos a roupa e minha namorada colocou a perna sobre o vaso e lá começamos. Muito gostoso, pois aquela aventura dá um gostinho a mais. Né? Foi uma rapidinha. Lembro que gozei em uns 10 minutos. <risos> aventura, meio... né, gente? Aventura. É, adrenalina como? É, nesse meio tempo, ouvimos que estavam circulando pelo corredor e alguém procurou por um de nós. E agora, pensamos? Mas no ritmo delicioso que estávamos, tínhamos que finalizar nossa aventura. Ju. Depois da transa e da gozada gostosa, tinha o pós, que era sair do banheiro sem que nos vissem. Hum, é tão impossível. <risos> é, é quase uma quest, né? É, nossa, que é. Parece isso aí, é Metal Gear Solid, mano. Snake, Eu... você ok? Tipo isso. <risos> Aí ele diz assim, tentamos o momento certo e abrimos a porta. Lá no fundo do corredor estava minha prima, esposa do dono da casa. Saímos e eu virei à esquerda como se fosse entrar num dos quartos. E minha namorada seguiu o corredor. Minha prima olhou e nada comentou. Depois, minha namorada e eu nos encontramos próximo à piscina e rimos do acontecido, acreditando que ninguém tinha percebido nossa ausência. Foi aí que, tempos depois, numa conversa entre minha prima e minha namorada, minha prima então disse que naquele dia percebeu que nós dois sumimos e que depois ela viu a gente saindo do banheiro. <risos> Poxa, amiga, ela foi bem amiga, né? É, okay. ela foi... Obrigado, amigo, você é um amigo. É, tipo isso. Ela podia ter, assim, esculhambado vocês, feito, assim, aquele escândalozinho, tipo, transar, ah, cara. né? Hum, é. Olha, Aí eu ele... admito que ela foi uma pessoa melhor que eu, porque sei o que eu, fiz, que o que eu faria, sabe? Se eu visse eu, é, a movimentação, eu teria berrado pra todo mundo, assim, ah, tava tá transando. Eu ah, também acho que ia fazer um, uma chacota, é. é. <risos> fosse só pra eles, assim, né? Mesmo se tivesse algum parente que não pudesse saber. Mas mesmo que fosse uhum. pra ele falar, hum, rapaz, tava, tava, lá, tava lá dando, né? Transando. Aí ele finaliza dizendo assim: Essa foi a minha história de flagra. Não foi bem um flagra, mas passamos perto de acontecer. Isso mesmo. É isso que a gente foi pediu. Eu, né? é, a, as foi gente... é, tipo, foi a quest. Uma, é. uma quest complicada, eles conseguiram concluir a missão. Parabéns. Vocês são muito, muito habilidosos. Achei ótimo. Se só a prima percebeu, é sucesso. Porque foda isso, vai que você tá lá com a sua avó, o seu avô, essas coisas. Aí ia ser complexo. Você falou, prima, é, prima tá bem, prima é, primo, é gente como a gente. Né? Sim, sim. <risos> ah, obrigado, queridíssimo Rafael, pela sua contribuição, pela participação nessa missão e mande mais suas histórias aí. Isso aí. <risos> Bom, e, e falando de um quase flagra, temos aqui mais uma história incrível. Dessa vez é desse ícone, que é o Baldan. Mandou pra gente aí ver o WhatsApp, a sua tour. E ele conta o seguinte. Eu era um jovem meio tarado. 
Eu acho que todos nós passamos por essa fase. Vamos, né? Vamos concordar. É, assim, desculpa, mas é o natural, assim, tá certo. Tá correto. Errado não está. É, aí ele fala, né? E tinha uma mulher aqui no meu bairro que era meio famosa por ser gentil com os adolescentes. Meu Deus, eu tô, tipo, isso de condições. Eu li essa, eu li essa história em, tipo, baixo, assim, né? Só, só pra mim. Eu não tinha lido a lei voz alta e agora eu tô, tipo, mano. É, é tenso. Ai, socorro. Bom, aí ele continua assim. Nossa, perdi tudo nesse, nesse gentil, Priscila. Ai, ai, ai. Papai. Bom, aí ele fala assim. Certo dia, eu vindo do mercado, a encontrei subindo a lareira do bairro. Solista como sempre fui, e de verdade, sem maldade, resolvi ajudar. Ela morava na rua de cima da que eu morava. E eu, bestão, levei até o portão dela as bolsas. A casa era enorme. E eu, movido pela curiosidade sobre a piscina que tinha lá, aceitei o convite para entrar. Ganhei um suco, pois era verão e eu estava, e estava super quente. Ela me ofereceu um banho de piscina e eu, lógico, aceitei. Ai, pô, mas com calor assim é difícil, né? Pô, não cai nessa piscina. Calosão. Menino, né? Um menino, um adolescente. É. Né? Não tem como não recusar, como, como recusar né, cara? Assim, não tem é. como... eu, eu teria aceitado também. É. E a hora avançou, né? Aí ele continuou, né? A hora avançou. E quando dei conta, era 10 da noite. Meu Deus. Entre conversa legal e agradável, falei que ia embora. Então ela me deu uma toalha e veio enrolada em outra. Quando, de repente, hum. a toalha dela caiu, deixando os belos seios à mostra. E eu, de pronto, mostrei interesse. Ah, né? Meu Deus do céu. É cena de filme, né? Gostei. <risos> Pronto, entrei com ela pro quarto e começam os trabalhos. Era quarto, depois cozinha, sala, piscina e voltamos pro quarto. A gente batizou a casa inteira. Pois é, aquele lance do passaporte, né, da história anterior. É. Ela fez o tour pela casa da mina lá. É, conheceu. É um, um. Como chama esses vídeos que a pessoa te mostra a casa dela no YouTube, que agora é moda entre os jovens? Tour mesmo, o pessoal fala. É tour? A é tour, tour pela é... minha casa. É, tour pelo meu quarto. Foi tour tipo erótica. isso. Isso. <risos> Bom, aí ele continua assim, né? Lá pelas quatro da manhã, eu meio sonolento, escutei barulho de carro. Dei uma cotovelada nela sem querer e ela se desesperou. O marido, que trabalhava viajando, chegou dois dias mais cedo. Ai, meu Deus. Rapaz, é misericórdia. Eu tava... Aí ele fala, né? Aí eu tava branco de medo. Ela suando de nervoso e o marido tirando as malas do carro. Eu que tinha deixado minhas roupas no banheiro da piscina, que porventura ficava na garagem, não tive a chance sequer de resgatar. Ela entrou... Ele entrou pela sala e eu me escondi no vão entre o sofá e outro, enquanto ela enrolava o cara pra eu sair. Eu consegui sair voando de um salto pelo muro que era baixo de dentro pra fora. Mas de fora pra dentro era uma pirambeira. Putz, o que é uma pirambeira, Priscila? Pirambeira é tipo um... Como é que eu vou explicar? É um... Uma ribanceira. Ah. Um... Não é penhasco, tipo aquela. É um barranco. É uma ribanceira, um barranco, um barranco ah. muito alto. Show. Meu Deus, <risos> o menino caiu no barranco. Tomei mato, aí ele fala assim, né, o Baldan. Tomei mato adentro e saí na rua, que por sorte não tinha uma visual. Corri morro abaixo, me escondendo entre muros e carros de cueca. Cheguei em casa, vivo, mas todo lanhado. Por sorte, nenhum amigo me viu. <risos> ah! E essa foi a história de quase flagra que eu tive a sorte de sobreviver. Meu Deus do céu, Baldan, que perigo, menino, tá louco? 
Outra aventura, né? Nossa, hoje as quests estão complicadas nesse programa. Não, aventureiro demais, assim, tô impressionada. Nossa. <risos> gente, a, a, aí a gente para pra pensar se o que, que é pior, se é ser flagrado ou ter que fugir pra não ser flagrado. O que, que é mais emocionante? Ah, eu acho que é pior sei. você ter que fugir, hein? Ter que fugir é pior. Porque no flagra, é. ainda sei lá, vai ser constrangedor, vai ser ruim e tal. Mas você tem que fugir, assim... De primeiro já fica aquela ressaca moral, né? Porque você fala, puta, eu tive que fugir, mano, de uma pessoa, sei lá, né? Não, e fugir... E, e segundo, né? Olha isso, ele caiu no barranco, menino. Não, mato, e nessa história, ele saiu de cueca rua fora. Isso é, então... nossa, uma experiência icônica que ele vai levar pro resto da vida, vai contar pros netos, com certeza, porque isso não é todo dia que acontece, né? Não, com certeza. Aí, ó, é, o Maldani, com certeza, lá no passado, ele já sabia que ele ia ter o Planeta Vênus. E por isso ele passou por isso com muita tranquilidade no olhar, né? Também tô imaginando ele de cueca pulando o muro desesperado, bicho. Pensa. Pensa. Ai, é bom. muita habilidade. Não é? E não, não ele, tipo, próprio... devia estar tá cansado, né? Porque é a tour que foi. Não né? é? Então, Mas, a juventude, né? Noite... É, é verdade. É, mas, mas a juventude, né? A juventude é aquilo, né? Ah, eu a gente tá novinho, faz, faz qualquer coisa. Quero ver hoje em dia, né, Baldão? Ah. <risos> que eu sei que ele tá ouvindo ao a gente. Vivo, ao Quero vivo. ver hoje em dia se tu consegue fazer a tour pela casa e depois pular o um muro desesperado e sair correndo entre os carros. É, então, eu quero ver. Eu fico o desafio aí pra, assim, tipo, Baldão, fazer esse tipo de coisa aí. É mesmo, eu falei, quero ver, fica parecendo que eu quero que ele venha aqui em casa fazer isso. Não é aqui não, hein, gente, pelo amor de Deus. Não. Caralho, Marcelo, não é não. Mas aí vocês dois aí, quero ver. Quem conseguir não, chegar só... mais longe, né? Quem conseguir chegar mais longe, me avisa aí, que aí a gente tá pra minha chama aí. Pois é. É só o desafio mesmo do, do físico que eu isso. quero saber, tá? É, né? Isso, né? Não é como vocês pensaram, não, tá? É só isso. Aí. A gente pode ser a pessoa que flagra, se vocês quiserem. A gente vai aí, flagra isso, e flagra e sai correndo. Aí quem chegar mais longe ganha um prêmio aí do Planeta Vênus. É, é isso aí. <risos> Ai, vamos para a próxima. Então, muito obrigada, Baldan, pela sua contribuição incrível novamente. Isso aí. Vamos para a próxima. E a próxima história é do Simpaquete. Chegou para a gente via WhatsApp. Simpaquete, maravilhoso, queridíssimo. Uma grandíssima estrela do Planeta Vênus Podcast. Está sempre muito comprometido com, com este programa. Está sempre mandando suas histórias maravilhosas. E ele conta o seguinte. Olá, queridas venusianas. Aqui é o Simpaquete e meu sonho é ser ator. Minha história de flagra, uma de muitas, se passa numa situação mais perigosa. Algo mais outdoor, como as Iagues conhecem. Eu não entendi, porque eu não sou Iague, mas eu queria entender. Não, outdoor, que é? outdoors, acho que isso que ele quis dizer de, de, de lugares públicos, sabe? Aquilo que a gente tocou no outro, no outro programa, sobre a coisa de ah, a vivência gay e, e ah, o bebê tem um pouco de, de transar em público e tal, meio escondido. Acho que isso ah, entendi. Que dizer. Agora eu entendi. Ah, não, achei que fosse uma gíria nova que eu tava por fora, porque eu não sou jovem mais. Ah. Aí eu... <risos> Achei que era uma gíria, não. Mas tá bom. Então, agora, agora entenderam que Juliana esclareceu aqui pra gente. Aí ele continua dizendo assim. Conheci um carinha um tempo atrás no banheiro da rodoviária. Local clássico de caçação. Sei que está errado no português, mas é assim que falamos quando vamos em algum lugar na intenção de achar alguém interessado, sem ser por aplicativo. Na vida real, infelizmente, uma das formas mais básicas dos gays se conhecerem é no risco de espiadinha na rola em em banheiros públicos, matas fechadas e etc. Além disso, bar barra balada gay e aplicativos. E nem todos aderem a esses com naturalidade. Safadeza em público, né? Aí quer, né? Enfim, é hipocrisia. <risos> Enfim, não é? 
É, é aquilo que a gente falou nos outros programas, né, Pri? De que essa coisa do privilégio, né? De você poder levar uhum. o seu parceiro em casa ou em algum lugar mais seguro e tal. Quando você tá no meio, no meio LGBT, fica um pouco mais complexo, né? Temos Sim, aí é. várias, várias, várias vicissitudes nessa questão, várias idiosincrasias, complexidades. Ah, idiosincrasia! <risos> Arrasou! Mas é isso mesmo, tipo, aí o pessoal acaba tendo que se adaptar aos ambientes, né? Geralmente uhum. externos, é isso que ele quis dizer, né? Isso que eu entendi. Isso. <risos> ele continua assim, pois bem, num dos momentos que fui ao banheiro, notei um cara me olhando no mictório. Olhei de volta e vi o tamanho da jeba mastodôntica. Parecia uma cena de Power Rangers. E por caralho, o Zayaga aqui não se segurou e deu uma balançada. Gente, já fiquei nervosa. Ah, tá, vamos voltar ah, pra história. Pai, pai. Vamos voltar pra história. Ai, gatilho. É, fiquei um pouco engatilhada. Calma aí. Vamos, vamos voltar, vamos voltar pra história. Senti-me enfeitiçada pela cobra, a lá encantador de serpentes do Aladdin, e ele sinalizou para ir a um dos boxes do banheiro e fui, tentada. A cobra com certeza vinha trazendo o pecado desde o Jardim do Éden. Cara, esse paquete é muito maravilhoso escrevendo, né, cara? Ai, bicho. Pessoa incrível, <risos> eu chamo muito o paquete. É incrível, maravilhoso, sabe? <risos> Aí, continuando aqui. Dentro do box, uns beijos, uma chupação, tentando não dar bandeira. E provavelmente alguém suspeitou de algo e vieram e bateram na porta. Eita. Nesse momento, eu assustado, pensei rápido. Coloquei o dedo na garganta e vomitei no vaso sanitário. Minha nossa senhora, que... Gente, foi muito rápido o raciocínio. Caramba! <risos> Aí ele continua dizendo assim. O rapaz ficou assustado e eu coloquei mais uma vez o dedo na garganta e vomitei. E disse, espera um pouco, estou passando mal. Ah! <risos> Aí ele continua assim. Nisso, o cara estava um pouco suado, demonstrando nervosismo. E eu todo lacrimejando por causa do vômito. Abri a porta devagar e disse estar passando mal. Afirmei em seguida que ele é meu amigo e estava me ajudando. Seja lá a fazer o quê? Se não socar o basilisco na minha câmera secreta. Ai, meu Deus. E quem estava do outro lado da porta era a moça da limpeza. E em seguida veio um outro rapaz da limpeza. E viram o estado que deixei o vaso. E meu, o meu rosto de coitado. E disse, meu Deus. Quando for assim, venha pedir ajuda. Você se trancar no banheiro assim com alguém, as pessoas podem achar suspeito. Estão usando drogas ou coisa parecida. Amigo, o, o amigo tava passando mal. Era um passar mal fake? Era um passar mal fake. A pessoa tava passando mal, pô. Respeita. É. Enfim. Respeita. Eu chico do branco. Eu, hein? Ah, tô passando mal. Vou pensar que vão pensar de mim. Não, pô. Se for vomitar, vou vomitar. Acabou. Eu, hein? Mas não era isso que tava acontecendo. A gente sabe muito que bem, né? Enfim. É, a gente sabe muito bem. Mas aí é só a gente que sabe, né? A mulher não sabia. Enfim, aí ele continua dizendo assim E eu fui na torneira, lavei o rosto E ele me disse, quer que eu ligue pra sua irmã? Eu disse que não, que ia melhorar Meu estômago estava ruim, foi algo que comi E também não tenho irmã, né? Ai, aí ficou tudo bem Eu saí do banheiro e agradeci a preocupação da faxineira Ela perguntou se estava tudo bem mesmo Se eu queria uma água Eu recusei e agradeci Eu e ele saímos e fomos juntos para longe dali Eu devia ter, ter recebido um Oscar de melhor ator E o um rapaz de coadjuvante Porque olha, o que podia ter sido um vexame Uma humilhação em público E caso de polícia O que claramente seria merecido Pois estávamos errados, né? Se tornou algo mais aliciador Ai, bicho, é. and the Oscar goes to. Arrasou. E o raciocínio 
rápido. Nossa. Nossa, gente. olha. Aí ele tem olha, é da... aquilo que a gente falou. Olha aí, ó. Fica aí mais uma questão. É, o, o, aí nesse caso foram duas, duas IAGs, né? É. Mas uma ficou muito rápido e a, e a outra, outra paralisou. Paralisou, né? Então, assim, o que que houve aí, né? Qual que é o... Tem que pensar nisso aí. Qual que é o elemento que faz uma parte sempre ser é, a paralisada e a outra ser tão rápida e pensar em alguma solução ligeira? O que que será que acontece? Não sei, Fica gente. Não sei, não sei, não sei. É os opostos <risos> se atraem, que a gente já conhece muito bem por aí, né? É isso. Inconscientemente, é, é isso que acontece. <risos> Acho que é isso. Até, até o final desse programa a gente vai achar um... um é, a gente um, vai pensar. Uma, alguma coisa, é. <risos> Aí, aí ele termina dizendo assim Sei que errei, toda gay nessa vida Erra nesses momentos também E nunca mais fiz isso, tenho um certo fetiche Por essas situações públicas Mas além de perigoso, é ilegal Então me controlo completamente hoje Às vezes vejo o rapaz da situação Na academia, ele é legal Finalizou É que bom que né, mantiveram um contato maneiro Apesar da aventura, do susto Não é? É <risos> E aí, como sempre, SimpaCast deixa pra gente o, o pensamento final e as lições que a gente vai aprender. Prestem atenção Sim. agora todo mundo, hein? Ele finaliza dizendo assim, ó. Finalizando, vou deixar duas lições. Quem não chora, não mama. Nesse caso, quem não vomita e com a ordem dos fatores invertidos. <risos> e um tesão... Rep... Oh. <risos> e um tesão... <risos> e aí, outra lição, né? E um tesão repentino em público não vale a exposição humilhante. Então, se for fazer algo em público, tenha certeza que não correrá esse perigo. E, inclusive, o de estar em um local perigoso por outras razões. Roubos, assassinatos. Tem uma certa ocorrência maior em locais distantes escuros e escondidos. Não arrisque sua vida por um tesão passageiro. Brinque o carnaval com segurança, previna-se, use camisinha e vamos juntos combater o mosquito da dengue. Arrasou. Cara, esse paquete é muito maravilhoso. E realmente, gente, é... tem que ter cuidado, né? E assim, são situações que acontecem pelo nosso, né, queridíssimo e velho tesão do caralho. Leva a gente a fazer Exato. coisas loucas. Leva a gente a transar em não, cima de não. moto em movimento, entendeu? A se trancar no, no banheiro. No, no, no carga e descarga do Carrefour. Assim, é. a gente desliga o cérebro e deixa só lá embaixo pensar, né? É complicado, gente. Tem que é. ter cuidado. Ele pensou muito Agora, rápido aqui, ó. Estou preparada, gente, né? Mas ele foi muito ligeiro. inveja, né? Porque o cara Sim. tava preparado, assim. Olha, gente, eu admito, eu não sou uma pessoa que conseguiria fazer isso que ele fez, assim. De meter o dedão na gente, garganta. Gente, ele eu foi... não consigo. Não consigo. E o sonho dele é ser ator, então que bom, é... meu amiguinho. Você está indo pelo caminho correto na sua profissão. Vamos, vamos estudar isso aí e vamos investir. É, Vai tá dar corretíssimo. De simulada. É, tipo isso. <risos> Obrigada, Simpaquete. Essa história, como sempre, maravilhosa, brilhando muito aqui nesse podcast. Você é um maravilhoso, continue mandando história. Bom, essa história, galera, é, na verdade, assim, são três partes de, uma, de, um, de um multiverso. Entende? Quem mandou pra gente foi o Guilherme, também via e-mail. Aí, Pri, eu adoro quando as pessoas mandam coisas por e-mail também, porque aí o pessoal hum. fica falando que e-mail é coisa do passado, mas não é, gente. É meio uma coisa importante, viu? Usem e-mail. É. O, o Guilherme, <risos> pra quem tá ouvindo, é, é o Guilherme do, da, do nosso ciclo anterior, da, da menina lá de Copacabana. Que ele atrasou Isso, e não... a menina achou ruim. Não conta, Priscila. Ué? Não conta, fala só que é o Guilherme de uma situação que aconteceu. O pessoal ah, pra gente, pro pessoal voltar e ouvir? Tá, então vamos voltar. É, <risos> o Guilherme, pra quem não sabe, já participou do nosso ciclo anterior com uma história, né? Já, já enviou e-mail pra gente. Então, pra você já iniciar o seu, o seu conhecimento no multiverso, Guilherme, volta Isso. no ciclo anterior e ouve a história <risos> dele lá. 
Incrível, Guilherme, pessoa maravilhosa. E aí ele conta o seguinte, né? Olá, moças lindas. Ai, maravilhoso, já começou bem o texto. Uhum. Aqui é o Guilherme, novamente. Acabei de ouvir o ciclo 8. Putz, que vergonha e ansiedade por ouvir vocês falando da minha história. Nunca havia mandado uma história assim pra um podcast. Ai, não precisa ter vergonha não, amigo. A gente aqui é tudo... Tudo, tudo em casa, entendeu? Tamo do povo, Samo é isso aí. A gente tudo do povo, aqui, ó. <risos> <risos> Tamo junto. Espero que a ansiedade tenha sido uma boa ansiedade, não aquela ansiedade ruim, tá? É. Então, foi aquele, só aquele, é, como fala assim, aquela animaçãozinha, assim. Aquela euforia. Pra... É. Isso, euforia. Mas enfim, né? Aí, eu acho que foi, né, Pri? Porque ele mandou outra história, então eu acho que ele, ele gostou. É, da gostou, tudo. foi bom. Foi bom pra Aí ele. ele foi bom pra ele. Foi bom pra você, Guilherme? Eu acho que foi. É aquilo, né, Priscila? Eu tenho um lema na minha vida, que é assim, servimos bem para servir sempre. É isso aí. Não é? Então, é, estamos aí a se aplicar o podcast também. Isso aí. Aí, o Guilherme, ele fala assim, acabou que no fim, enviei e senti que poderia ter falado mais sobre o que rolou naquele dia. Olha aí, então você quer saber o que rolou naquele dia, volta lá no podcast do ciclo 8. Porém, vamos cortar os preliminares e ir direto para o ciclo 9. Tenho três histórias para contar. Meu Deus, adorei. Assim, ó, pessoa que sabe que, 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 que é assim, que pensou na gente com certeza na hora que viu esse tema, falou, nossa, com certeza eu vou colaborar. Aí ele começa assim, na primeira, né? A primeira ocorreu comigo e minha ex-esposa, lá pra 2016, um dos anos que ficamos cada um na sua casa, só se vendo nos fins de semana. Ela morava em Niterói e eu em São Gonçalo na época. Ela foi a minha, a minha segunda parceira sexual. Tínhamos o mesmo fogo. Éramos um pouco ninfomaníacos. Acho que sou um pouco até hoje. Ai, amigo, não, não fala isso. Ninfomania é uma doença muito séria. <risos> vocês eram era muito chegados. É... E o que vocês tinham era o quê, Priscila? Tesão do caralho. Tesão do caralho, é. É isso. Era tesão do caralho. É, é normal a galera acabar romantizando essa palavra de alguma forma, né? É. É, é comum, mas cabe aqui esse comentário de que vamos pesquisar direitinho aí o que é cada coisa, é. tá? Vocês e... eram muito safadinhos, é isso. Muito safados, muito <risos> fogo no cu. Gostei. É. <risos> Bom, aí ele continua assim, né? E isso, né? O fato de eles serem muito safados aí, o tesão do caralho, rendia umas transas meio desesperadas. Isso, só de si, ver no fim de semana, era puxado pra nossa taradice. E todo fim de semana era uma aventura. Ela morava na casa ao lado da casa da avó dela. E vez ou outra, a tia, que cresceram como irmãs, diferença pequena de idade, dava um pulo lá pra pegar algumas coisas com a gente. Um, uns dois meses após o início da nossa relação, teve um fim de semana que cheguei de madrugada na casa dela. Dia difícil no trabalho e ali na garagem da casa dela começamos um belo de um sexo selvagem no meu carro. Com aquele tesão do caralho, né? É. Já vimos. <risos> Todos correndo por entre nossos poros e resolvemos ir para um outro nível. O anal. Hum. Hum. Que é igual o micro-ondas aqui como diria de corpo da vida, né? Hum. <risos> Aí ele disse, né? Sempre, ela sempre havia dito que curtia, mas sempre dava problema, pois ela ficava descontrolada e paguei pra ver. Eita, gente, que absurdo. Eu achei isso maravilhoso, porque, tipo assim, eu achei que ela ia dizer assim: dava problema porque era difícil, né? A Nau não é. era simples, mas não! A mina era como Deus. chapa quente, ela só ficava muito louca. Eu amei isso, nossa. Muito louca, eu adorei <risos> tendência. Aí, aí ele fala assim: bem isso aqui, ó. A mulher se tornou outra pessoa. Os gemidos se tornaram pedidos, e os pedidos em ordens agressivas. E eu. Como sou um cara obediente, acatei todas elas. Ah, isso, é, eu gostei. Gosta de apanhar de mulher bonita, é importante isso aí. No, na sociedade contemporânea. Obediente, submisso. Gostei. <risos> 
Aí ele fala assim, né? Nisso que estamos lá, há um tempinho já, a luz da garagem acende do nada e somos flagrados pela tia dela. Eu meio que por cima dela. E ela toda enfiada no banco traseiro do carro. Foi um susto dos infernos que levamos. Eu rapidamente saí de dentro dela e ela tentou se esconder dentro do carro. A tia levou um susto também e desconversou um pouco. Ela saiu e continuamos nossa diversão no quarto dela até o dia raiar. Acabamos ficando um bom tempo sem almoçar os domingos na casa da avó dela. <risos> Gente. Mas eu não consigo nem culpar a tia, cara. Porque, tipo, sabe, não, a menina não. tava gritando. E, tipo, de madrugada, eu ia achar, bicho, tão, tão assassinando fulaninha lá na garagem. É, é verdade. E, tipo, eu é não, não me espantaria nem se ela tivesse chegado lá com uma faca, uma pistola, uma carabina. Ah, vou acabar com a raça desse desgraçado. Que tá fazendo o quê? Não com a é? minha sobrinha? Tadinha, mas. Gente. Não, não culpa a tia nesse, nessa história. É verdade. Pode ter sido mesmo uma coisa de ela ter achado que era que era tinha algum problema, porque se ela tava lá berrando a, mo a moça aí você falou que ela ficou um pouco descontrolada mesmo, acontece, às vezes a pessoa acha que tá acontecendo uma coisa horrível, né ainda mais que dependendo do que ela tava falando, às vezes podia dar a entender mesmo, né Depende sim, da porque fala, ele, ele falou que eram ordens, né, então ela devia estar tá falando, tipo, firme, né gente, é, a tadinha da tia nossa, e aí <risos> esperava encontrar um assaltante encontrou <risos> lesco lesco uma metelância, uma metelância fodida aí, deve ter levado um susto, mas foi um alívio ao mesmo tempo para ela. É, é verdade, eu acho que deve ter sido um alívio, assim, deve ter sido um acalento para o coração. Sim. E... <risos> Aí imagina, porque tem gente, eu fico pensando, né, porque tem gente que quando tá atrasando assim, é, fala, fica falando não, né? Tipo assim, não, não. É, tem gente que tem essa. Exato, essa não tá gritando assim, não. É. Ai, oh, meu Deus! <risos> Pedro, me dá meu chip! Mas... Imagina. Aí oh, é, vai, Lu! Vai, Lu! <risos> Gente, tadinha da tia. Cara, então, sei lá, que bom que vocês né, conseguiram fazer o lesco lesco lá, mas eu não sei, eu fiquei um pouco é, com, com dózinha da tia da, né, nessa história. Esse personagem eu me fiquei um pouco <risos> com pena, porque ela deve ter ficado nervosa, coitada. De madrugada, velho. Ai, ai, deu um baita susto, cara. Pelo menos é isso, eles transaram no carro e depois deu certo eles continuarem transando na, na, no quarto, então tá tudo bem. Sim, pois é. Agora você imagina, ele falou que nunca mais almoçaram na família, com a família no domingo, né? Eu também, aí eu também teria um pouquinho de vergonha. Imagina, é, você tá comendo, aí olha bem pra cara da tua avó e lembra que a tua avó tava ouvindo você. Vai, Luan! É, é complicado mesmo. Aquele climão, né? Torta é, de climão. A torta de climão da ai, sobremesa. Ai. É. ai, socorro. Aí, aí, né, assim, aí ele continua, né? Que ele tem uma outra história. Ele falou que ele tinha três, né, Pri? Então, olha isso, lá. Isso, isso. Olha só. Dito isso, né, o Guilherme continua assim, vamos à segunda história. Terminei meu casamento no começo do ano passado. Ah, bom, então ele não tá mais casado com essa moça que ele contou na história. Isso, e... agora é pra frente. Ah, é outra isso. pessoa, então. E bom, conheci minha namorada, só que antes de namorarmos, eu fui o PA dela no ano de 2019 inteiro. Longa história. Quem não sabe aí, o PA é o pinto amigo, viu? Piroca amiga, pau amigo. Sim. Uma pessoa que você tem amizade, que não é só assistir Netflix, sabe? É a famosa amizade colorida, né? Tem gente que chama assim amizade também. Colorida. Isso. Isso, colorida, exatamente. Bom, aí ele conta assim, né? Nesse meio tempo, acabei conhecendo uma moça que foi minha maior decepção amorosa até o momento. Nos conhecemos por intermédio da minha melhor amiga. Foi uma conexão louca que tivemos. Tão louca que larguei minha atual namorada. Lembre-se que na época era BA, né? Então a buceta amiga. Então na época eles não namoravam. Sim, ele deixou de ser PA dela pra poder Isso. se relacionar com essa pessoa que ele está dizendo agora, né? Que foi Isso, apresentada pela amiga dele. 
Isso. Bom, aí ele coloca aqui, né? Causando muitos danos amorosos aos três. Eita, é uhum. muito complexo, várias questões aí. Uhum. A nossa conexão tinha muito a ver com o sexo, pois era estarmos juntos que o sexo rolava naturalmente. Aí, por isso, vem essa história do Flávio. A casa dos meus pais tem piscina. E, bom, janeiro. <risos> é, muito calor, né, galera? É muito calor mesmo. Tudo rolou em janeiro. Pedi ela em namoro e, pra comemorar, resolvemos passar o fim de semana na casa dos meus pais. Queria ficar vazia naquele fim de semana. Calor de 40 graus, piscina. E tínhamos curiosidade de saber como era transar na piscina. E teríamos ela só pra nós. Começamos a transa na piscina. Muito bom até. A água não atrapalhou em absolutamente nada. <risos> até termos a ideia genial de tentar fazer um anal em pé. Eita porra, digo que isso é arriscado. Muito arriscado. Uhum. E... Bom, enfim, né? Aí ele continua assim, algo que ela nunca tinha feito na vida, né? O, o anal em pé. Inclusive, boas histórias eu tive com ela relacionado a essa minha tarde. Estamos lá, ela gemendo alto, mandando eu ir com mais força e eu obedecendo, como sempre. Ah, garoto. <risos> ah, rapaz, muito bem, muito bem. Quando do nada, do nada, chegam os meus pais com os meus tios e avós. Recentemente ah, só os pais chegaram. Nossa. Eles trouxeram chegou os pais deles com ele. Gente, olha Murphy nunca falha Murphy, Não é? a lei da lei de Murphy lá. Olha, que loucura, bicho, enfim Veio uma ratatouille inteira, né assim, Meu Deus <risos> Aí ele, aí ele fala, né? E detalhe, eles nunca iam lá em casa. Nossa, nossa, eita. Ai, socorro, gente. Olha, que, que, que horrível, né? Aí ele fala bem assim, né? O, o Guilherme. Meu pau amolece na hora. E ela, bom, ela acabou tendo um pequeno acidente por causa do susto. Pulamos no desespero pra dentro da piscina, como se nada tivesse ocorrido. Mas, infelizmente, meus pais e avó, os primeiros a chegar na escada, haviam visto alguma coisa. Ficamos putos e mega envergonhados. Com raiva, fomos terminar nossa brincadeira na beira do mar em Niterói. Tá, calma, gente. Uma coisa ai, que eu, eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza. Esse eu acidente que ela teve foi o quê? Será se foi aquele... Será que ela cagou no pau? Ah, eu, eu não sei, Pri. Eu não sei. Eu acho que é aquilo que a gente falou, né? Que a... a... A região ali, ela não é uh, muito assim, você não tem que esperar que ali seja 100% limpa, né? Sim, Talvez mas, tenha sido isso. Eu, eu queria entender se foi isso mesmo, que, porque aí você assim, pensando no cenário inteiro. Porque não somente o flagra, mas tipo assim, outras pessoas. Tá, você com aquela pessoa, eu sei que eu vou adentrar um orifício e o que tem ali dentro, ponto. Mas quando vem outras pessoas de fora e te flagram, é então outras pessoas visualizando aquilo, é isso que, que é a minha questão. Meu Deus. Complicado, é né, verdade. amigo? <risos> Meu Deus, tomara tipo, que não tenha sido esse o pequeno Isso, acidente. porque assim, as, as pessoas não estavam sabendo o que estava rolando ali, entendeu? Então, coitado da menina, ela deve ter ficado envergonhada. É. Ai, tadinha. Tomara que ela tenha só ralado o joelho. É, tomara que tenha sido isso, um tombinho, alguma coisa. É, falou o joelho e tal, entrou água no olho, é. qualquer coisa. É. Agora, sobre, sobre sexo na água, eu queria só dar uma dica, já que já estamos aqui falando para o Brasil inteiro, nós temos uma audiência enorme. É, existem, é, existem lubrificantes à prova d'água, tá, meus amores? Que é para esses momentos, para banheiro, para hidromassagem. Então, procure saber aí no sex shop próximo de vocês que tem. Se você tem alguma dificuldade para fazer isso, existe um, um jeito. Sempre é um jeito. Exato. É isso. Só é complexo assim, né, Pri? Porque é aquilo que a gente fala, né, galera? A gente aqui sempre faz a propaganda da camisinha, tem que usar Ah, camisinha. sim, sim, claro. A água, não tem como. 
Porque é. a camisinha não vai ficar. Sim. Então, assim, não vai ficar fazendo sexo sem camisinha, na água, com qualquer pessoa, em qualquer piscina, em qualquer água, né? Sim, isso é muito importante de dizer também, é. É, então, assim, pensa que é uma coisa que pode ser um, eventualmente. E, assim, vai fazer mal também pro, pra saúde aí da, da nossa queridíssima buceta, você isso. ficar fazendo sempre sem camisinha e, sem, e dentro da água, né? Isso. Porque na água é. não é só água, não é água do chuveiro, não é água potável, bebível, né? Exatamente. É uma água cheia de produtos ali, pra manter ela limpa. É, complicado. Então, fica esse conselho das titias aqui. Isso aí. <risos> Bom, aí o Gui, ele ainda tem mais uma história. Olha aqui, o Gui é a pessoa que manda uma história, eu gostei muito. Tendência, viu, gente? Se você tem várias histórias, pode mandar todas uma vez, não precisa ter miséria aqui, não. Pode mandar sim. Isso aí. A gente já tá, já, já estreou aqui o Multiverso do Guilherme. Multiverso do Guilherme, exatamente. Tô, muito obrigada, Guilherme. Crie também o seu, envie todas as suas histórias. Manda um combão pra gente. Boa, é verdade. Excelente, excelente. Aí ele fala assim, né? Essa última história ocorreu em março, no começo do meu namoro com a minha namorada. Duas semanas após o meu término com a mulher da história anterior. Ah, tá, então ele tava... Primeiro ele era o PA dessa menina. Isso. Né, tio? Ele era o PA, eles eram amigos. Aí ele deixou de ser PA dessa moça para ficar com essa outra, que foi a moça da piscina. Isso. Aí ele terminou com essa moça da piscina e aí ele começou a namorar com a outra. A PA, que anteri anteriormente ele era PA dela. Ele reencontrou ela e... e aí é ela que está nesta história agora que a gente vai contar. Ah, perfeito. Então isso. vamos lá. É isso. Fica aí, fica aí a claro, como fala assim, claro para todo mundo. Eu, fiquei um pouco eu acho que é isso, Guilherme. Se você está é. ouvindo a gente e a gente falou errado, deixa aí no comentário. Ou manda mensagem pra gente. <risos> que a gente faz a errata no próximo episódio. <risos> ah, é, tuita aí que, é, que a gente se fala. Aí ele fala assim, né? Ela mora com a tia e a prima mais nova. Bom, fogo de namorados não dá pra segurar, não é mesmo? É, o uhum. caralho. É, aqui, ó, a gente fala que o tesão do caralho é o maior fenômeno da natureza que existe, né? É. Aí ele continua. Tinha alguns dias que não nos via. Aí ele coloca de parênteses aqui o um negócio que eu fiquei até triste, que assim, mal sabíamos da vinda dessa pandemia maldita. Toca a música é, triste Naruto. Tururu. Não está fácil, né? E se você está aí saindo do isolamento social para dar, para transar, você está errado e você tem que tomar no cu, porque está todo mundo em casa. Isso aí. Está todo mundo segura, Priscila. Me segura. É, é vamos pensar assim. <risos> Mãozinha na consciência aí, viu? Está errado, está saindo de casa para transar nesse momento de crise sanitária mundial, tá bom? Uhum. Não é porque a sua cidade já permitiu a abertura de bares e shoppings que tá liberado, não. Só depois que o pessoal... Ainda tá morrendo gente, viu, galera? Ainda é. tá morrendo gente. Tô aqui Sei. revoltada, revoltada. <risos> enfim, enfim. Vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Que, é esse, que é esse maravilhoso aí, que interessa. Bom... <risos> Aí ele fala assim, estávamos no quarto dela vendo o filme, quando eu resolvo testar a concentração dela com a minha boca. KKKKK, gostei muito. Me ajoelhei e comecei o teste. Não deu outra. Logo, estávamos na cama dela, um por cima do outro. Lá pelos minutos finais, escutamos a porta abrir e só ouvimos uma desculpa. Era a voz da prima dela. Eita. Meu Deus, na hora eu fiquei desfalecido. E ela, pior ainda, parecia que a alma tinha saído dos nossos corpos. Não tivemos reação. Ficamos na cama, um olhando pro outro, 
Até que a tia dela entra no quarto, bem séria, e começa a nos dizer que não se incomoda de transarmos em casa. Até preferir isso por, sabe, por saber onde estamos. Mas que não devíamos mais deixar a porta aberta. Bicho, tia, vamos lá. Tia, eu sei que você tá ouvindo a gente. Se não tiver, eu não sei. Espero que um dia chegue. Tia, presta atenção. O flagra em si já foi uma lição. Com certeza eles já estavam totalmente arrependidos. Totalmente. Então não precisava você entrar lá e dar esse sermão, entendeu? É, não. O flagra foi didático. Sim, totalmente didático. Nossa, e aí só piorou mais a situação dos dois, né? Imagina. Entra a tia pra dar a palestrinha. É. Bicho, meu Deus do céu. Que vergonha. Imagina. Ai, que situação, né? Aí ele fala assim, entre parênteses, né? Mega de tesão que apaga tudo da mente. É, é. isso que você falou no começo aí, Pri. Quando a gente tá em tesão, com, com tesão do caralho, não tem nada que segure. Até as coisas óbvias não são tão óbvias assim. Pois né? é. A gente submete a cada coisa, não é possível isso. No dia seguinte, aí, né, o Guilherme, ele volta assim, né? No dia seguinte, rolaram algumas piadas em família. O último almoço de família antes da pandemia. Aí ele bota uma carinha bem triste aqui, né? E desde aquele dia, jamais deixamos a porta aberta novamente. Nunca mais, né? Nem, nem, se for, nem só pra dormir. Nunca mais eles deixaram. É. Nossa, até pra dormir sozinho, o Guilherme tá trancando a porta agora. É, é, é. Nossa, coitado. <risos> Ah, eu acho justo, mas imagina que susto Ai, não, é um trauma, ainda mais dependendo da idade Que tem a prima aí a prima É, ele não deixou muito claro, né, se era criança claro, e tal Enfim Tomara que não seja criança Esta prima não foi muito legal, né Essa prima já é. deu uma caguetada, né É, essa prima aí é... Ela caguetou mas é isso, a gente não sabe aí, né? Faltou, faltou essa informação aqui pro programa. Sim. Que foi se ela era criança, se ela era adolescente, ou se ela era já adulta. Porque assim, se ela era criança, eu entendo ela é, ter que durado. Falar, é. tá, tá certo, tá certo. Coitadinha, foi um negócio triste. Criançada ficar chateada mesmo, né? Impressionada. Se ela era adolescente, dependendo assim, se ela já tinha uns 15, 16 anos pra mais, aí ela foi sacando mesmo. Uhum. Aí ela quis aí, ó, botar vocês no constrangimento. Pois é. Constrangeu mesmo, constrangeu. É. Merecido, merecido. Mas agora é. você já sabe que tem que trancar a porta, entendeu? Então ficou aí a, a, a como fala assim, a, a lição, tá certo? Sim. <risos> no final aqui o Gui ele diz assim Acabei percebendo que escrevi três histórias enormes de grandes Ah, nem foram tão grandes assim, eu acho uhum. Agradeço de verdade a oportunidade de contar essas merdas para as pessoas <risos> E para vocês duas Espero que curtam e saibam que amo o podcast de vocês oh. Ah, que fofo Guilherme, ah, você é maravilhoso adora. Sim. Maravilhoso, Gui, muito obrigada pelas suas histórias Mande sempre quantas você quiser Que se a gente não colocar as três ou as quatro ou as cinco, seis Não colocar tudo no mesmo programa Elas vão sendo espalhadas por aí, entendeu? Elas vão sendo colocados aí no nosso programa, pode ficar tranquilo. Sim. E a mesma coisa pra você ouvinte aí que tá aí, e você eventualmente mandou às vezes alguma coisa aí pra gente, não entrou no programa, fique tranquilo que eventualmente pode entrar sim. É que não cabe tudo no mesmo programa, né? É, não, não, às vezes não cabe porque fica muito longo, às vezes não cabe no tema que a gente ainda não abordou, então são vários uhum. motivos assim que fazem com que a sua história ainda não tenha sido contada. Mas todas as histórias estão guardadíssimas com muito carinho no nosso arquivo aqui, é secretíssimo que ninguém tem acesso, somente nós aqui na nossa nave. Uhum. Então, fique tranquilo que em algum momento essa história será contada. Perfeito. Então é isso, né? Da lição do Simpaquete a gente tirou algumas, algumas lições. E dessa do Guilherme é o quê, Priscila? Fecha a porta, né? Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Então se você, querido terráqueo, tá ouvindo a gente até este momento, corre rapidinho lá nas nossas redes sociais e comenta hashtag fecha a porta. Isso. <risos> Twitter lá, comenta nos nossos posts, faz um story, só com a hashtag lá e marca a gente que vai ser... Isso. É, é, Pra mostrar aí que, que, que pro mundo o que, que é, né? O pessoal vai ficar, hum, o que será que aconteceu? Hum, A lição que foi aprendida. Que lição é essa? 
A próxima história chegou pra gente via Google Forms. É, ela é do Assassino Kleber. Já amei esse nome. Vamos <risos> Assassino lá. Kleber. Vamos lá, ele conta o seguinte. Conheci uma garota no Tinder. Conversamos um pouco e ela deixou bem claro no começo da conversa que o objetivo dela era exclusivamente sexual. Nós iríamos transar e depois ela iria sumir. Como estava numa seca sem fim e ela era uma deusa de tão maravilhosa, topei. Ah, é, ó, fica legal aí o negócio já de começo aí, galera, antes da gente começar. Interessante, porque assim, não tem nada demais você só querer sexo. Hum. Mas você deixa claro pra pessoa que você Sim. só quer sexo, sabe? Porque às vezes não é o que ela tá querendo. Aí deu, deu certo que o assassino Kleber também, ele só queria meter. Né? Então, Sim. tudo bem, tudo sucesso. A famosa, né? então, deixa claro. Isso, a famosa responsabilidade afetiva com o, o outro, né? Isso aí. É, ser responsável, né? Vamos lá. Sim. E eu achei muito legal da parte dele que ele, tipo assim, concordou e não ficou julgando a menina também, né? Porque a gente sabe que Isso. mulheres que às vezes só querem transar são taxadas de coisas horrorosas que a gente nem precisa ficar dizendo aqui, enfim. Mas mulher também tem vontade só de meter e depois de viver a vida. Então, aceitem. É isso. É, gente, sede que dá em boi também dá na vaca, né? Exatamente, então, é isso. Vamos lá, né? Não é só você que tá querendo aí transar. É, isso aí. Então, já, já, já começou é. bem a história. É isso. Muito bem. Já fica uma lição aí, já tem uma lição. Isso. Aí, continuando a história, ele diz assim. A priori, iríamos para um motel. Mas no meio do caminho, ela falou que seria no apartamento dela, pois estava vazio. Ela me pediu para comprar um chocolate antes de chegar. Assim o fiz. Parabéns, muito que bem, tá? tá. Gente, um chocolate. Que, que homem. Enfim, continuando homem. aqui. Ai, que homem. Gatilho, gatilho. <risos> Cheguei lá, ela me recebeu com um vinho maravilhoso. Degustamos o chocolate juntos, até o clima esquentar e transarmos feito loucos. Foi intenso, a ponto de bagunçar o quarto, além do que seria normal. Ui, nossa. Nossa. Ai, gente. Ai, pai, para. Ai, que absurdo. Aí ele continuou assim. No fim, ela me pediu para ejacular no rosto e nos peitos. A gente se lambuzou bastante. Ela diz que vai ao banheiro para poder se limpar e eu iria logo depois. E a hora que ela abre a porta do quarto, que ficava bem de frente para a sala, ela viu os donos da casa sentados no sofá assistindo TV. Gente, que maravilha. Ei. Meu Deus! Aí, Caralho. É complicado, hein? Enfim, aí Nossa. ele continua dizendo assim. Ela voltou correndo imediatamente, dizendo mil vezes que eles não podiam saber daquilo de jeito nenhum. Que ela tava de visita na casa dos tios e o quarto que transamos era da prima dela, uma menina de 15 anos, que logo depois bateu na porta trancada. Gente, vai ficando cada vez Meu pior. Meu Deus. Misericórdia. Meu Deus, assassinos Kleber. Que coisa horrível. Que traumático. Ficamos como loucos tentando limpar os vestígios. Minha pressão ameaçou cair. Vai ter desmaio hoje, gente? Não sei. Tem tempo que não tem, hein? Mas vamos lá, vamos saber. Tem, tem tempo que não, não tem desmaio nesse programa, mas vamos ver. <risos> Aí ele diz, a minha, a minha pressão ameaçou cair, mas tínhamos que limpar os vestígios. Então caiu e, e deu adrenalina e subiu de novo. Nossa, é, adrenalina aqui, ó. Só vai, 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 vai. Vamos, time. Aí ele diz, mas tínhamos que limpar os vestígios, né? E nós estávamos deploráveis de tão sujos. Não levei toalha pensando que iríamos para o motel. E ela não tinha toalha próxima, porque era só o quarto da menina de 15 anos, né, gente? Vamos ver, né? Não tinha no plano. Então. Ai, que horrível. Então acabei usando as minhas roupas. Tinha uma memória horrível. A gente se limpou com a própria roupa. Eita! Meu Deus. Ela me apressava e continuava insistindo que eu não poderia ser visto de jeito nenhum. Mas não havia saída além da sala. E o apartamento ficava no quarto andar. Não dá nem pra pular a janela, meu Deus do céu. 
Aí, a única saída, na verdade, foi uma ideia louca dela. Eu tive que me fingir de gay. Dar o máximo de pinta possível no que provavelmente foi a imitação mais tosca e forçada do mundo. Talvez um cover bem ruim de Clodovil com seu peru. Com direito Sim. a elogiar um tal pausudo no Instagram para tentar parecer mais natural. Ai, pai amado. Não sei se convenci, mas consegui fugir e pegar o ônibus para casa. A segunda parte da vergonha, que é o quê? Exalar cheiro de porra fresca em um ônibus lotado com pessoas claramente incomodadas. Gente, coitado, que meu pai amado, que dia ruim, amigo. Enfim. Que humilhação! <risos> Ah, ele continua dizendo assim. Cheguei em casa e abri o telefone para entrar em contato com ela. Ela apenas disse que estava bem. Agradeceu. Consciente, né? Muito obrigado por tudo que passamos. <risos> Adorei. Ela agradeceu e disse que nada daquilo iria se repetir. Me bloqueou de todos os lugares possíveis e sumiu de fato da minha vida. <risos> Foi triste pela saudade ah. de uma foda intensa e bem dada, mas tive o alívio de não ter que encarar a pessoa após tamanha vergonha. É, gente... A... <risos> Eu Sim. achei que ela ia dizer assim, realmente, amigo, nunca mais vai acontecer de novo, pois nunca mais iremos nos ver. Mas ela, ela nem falou, né? Tipo, ela deixou ele sonhar um pouco. Ela nem falou. Deu iludido ainda pra ver Nossa. se... Mas ela... Não, ela deixou claro desde o início, né? Que... É, é, sim. Não, mas assim, achei foda porque... Complexo, porque é isso, assim. Pô, você tá de visita na casa de uma pessoa e você tem a opção de você ir pra um hotel num lugar que você ficaria completamente tranquilo, você mete o locão na casa do seu tio, na, no quarto da sua prima adolescente, sabe? Uhum. Ou você é Amiga, se você estiver ouvindo aí Você foi a história aí do assassino Kleber Você foi a pessoa que fez esse assassino Kleber Passar por essa humilhação Você foi uma cuzona do caralho Eu Pois queria é, dizer gente, isso. não havia necessidade é, disso Não havia é, necessidade enquanto, é, enquanto que no começo você estava correta De deixar claro desde o princípio Que você só queria dar, suave amiga Maravilhosa mas no momento que você mete um locão desse, você tá de visita na casa do seu tio, na, no quarto da sua prima adolescente, sabe? É sua prima, ela é uma criança de 15 anos. Gente, e você mete uma adolescente no quarto inteiro da menina. Que nojento isso. Ai, não. Coitado, coitado do assassino Kleber. E ainda teve que, é. que, que passar por essa humilhação. Que, assim, essa humilhação, assim, de ter que se fingir de ganhar é uma coisa complicada, né? Sim. Porque... E extremamente problematizável, né? Exato. Extremamente problemático aí. <risos> Porque, né, pô, é, é, imagina a situação, né? É, tá, esse povo aí assistiu muito filme da Dan Sandler, né? Eu, eu declaro de Larry, né? Se, se você não assistiu esse filme, provavelmente você é muito novo pra assistir esse filme, totalmente aqui, aqui. Mas, cara, assim, e pra mim, assim, a, a humilhação maior foi essa de exalar cheiro de porra no ônibus, entende? Porque essa, putz. Realmente. Essa deve ter sido doída, deve ter sido brava. É, ele ficou sem saída, realmente, literalmente, né? Literalmente, literalmente. de todos os jusmentes possível. Ele ficou sem é. saída. O que, que ele ia fazer? Ele ia, sei lá, pegar alguma coisa no quarto da menina? Pra se limpar? Ele não ia fazer isso, né? Coitado. Não. Então, ele... Nem podia ir no banheiro, é. não podia fazer nada, cara. Ele preferiu passar por e isso. Não teve É, não. Ele foi uma pessoa sensata até, porque é isso. Se fosse alguém mais cuzão, também teria pego alguma coisa da menina ali, né? Verdade. Que horrível, gente. Ai, ai. ai. Agora achei, achei legal que ela agradeceu, tipo, ah, muito obrigada. Tipo, como se fosse um serviço que ele foi lá e instalou a TV a cabo. Você... É, lá, então... Tá... <risos> Eu acho que ela agradeceu mais, na verdade, foi pelo, por ele ter, ter compactuado ah, verdade. Com, a, com crime, sim, né? Sim, sim. Compactuado com crime aí, porque, né, pô, fala sério, né? Cusona demais, bicho. É, sei lá, essa história aí entrou pra aquele hall nosso, tipo assim, tá, transou e foi, foi bom. Mas a que custo? Né? A que custo, não é? Entra, é. Exatamente. A que custo? Qual, qual é o custo do prazer? 
Mas aqui, assim, no final ele diz que realmente foi bom, né? Porque ele ficou triste porque gerou uma saudade da, do ato em si, né? Da foda intensa, como ele mesmo diz. Mas ao mesmo tempo ficou tranquilo porque não precisou encarar mais ninguém daquela família e passar a vergonha. Ai, gente, que coisa horrível. É, mas deu tudo certo, é isso. Você transou gostoso e tal. Teve que fugir? Teve que fugir, né? <risos> Além de um flagra, foi uma fuga, né? Aquilo. É pior o flagra ou a fuga? É. No caso, teve que rolar um pouco dos dois. Pois é. Então, assim, muito. Mas, obrigado. É. <risos> Ai, um beijo, assim, dos Kleber. Sabia que a sua história não ia me decepcionar. E um beijo, mande sempre, viu? <risos> Bom, gente, essa história, que também, na verdade, é um multiverso aqui, uh, chegou pra gente por e-mail da minha queridíssima amiga Evelyn. Ela é incrível e ela mandou várias histórias pra gente assim. E hoje a gente vai contar um punhadinho delas aí. Que é assim, né? A primeira, a primeira delas é, começa assim. E aí, meninas, tudo bem? Tudo ótimo, gata. Maravilhosa, melhor agora. Isso. <risos> Bom, deixa eu compartilhar essa tour com vocês. Uma vez, eu estava com o boy no meu quarto. Esse quarto ficava no andar de cima. Então, dá pra ouvir tranquilamente se alguém está subindo. Tanto que a porta estava até aberta. Nossa, olha, a porta estava aberta. Gente, hashtag fecha a porta. Hashtag fecha a porta. <risos> Ai, olha, já, já tem aí a fórmula aí do, do, da bagunça, né? Uhum. Então vamos lá. Ele estava mandando aquele oral que a gente merece. E eu estava indo às alturas. Quase chegando naquele momento feliz. Faz até a termeira perninha. Oh, saudade. Eis que abri os olhos e tava lá o pintor. Ai, gente. <risos> a vida. Eu tomei o maior susto da vida. Em meio àquela cena desastrosa, eu, Nua e o boy também, o cara começou a falar. Então, eu vim aqui fazer o um orçamento de quanto ficaria pra reformar o teto. Naturalmente, a pessoa não tá nem aí porque tá acontecendo. Ah, eu vim aqui fazer orçamento. Minha filha, eu não tô nem aí que você tá, tá tremendo a perninha. Eu vim fazer o orçamento e acabou. Acabou, gente. Sim, você que lute. Meu Deus, eu tô muito impressionada. Tipo, amiga, fecha a porta. Hashtag fecha a porta. Aí ela fala assim, e eu, uma jovem que nem poderia estar fazendo isso em casa, né? Porque eu fazia tudo na maciota pra minha mãe não saber. Porque em casa era expressamente proibido. Fiquei Sim. em choque. Vocês acreditam que esse cara fez o orçamento, pintou a casa inteira e fez outras reformas na minha casa? No total, foram uns quatro meses de convivência. Ele tinha um olhar pra mim meio... Eu sei o que você fez, safada. Hum. Imagina, tu tá muito bem andando em casa, passa o pendor com aquela cara. Hum, transou <risos> pelada, né, safada? Tava dando, ah. né? Ah, apesar da, da, da situação, pelo menos ele não explanou ela, né, coitada? É, não explanou, é verdade, tá certo. Mas, gente, ele, ele é muito... Ele, mas mesmo assim, cara, ele, tipo, interrompeu... Ei, com licença, vocês dois. Tira a boca da botija, por favor, que eu quero falar. Eu vim fazer orçamento. E aí? E aí? <risos> Gente, que não, isso é o maior louco, que parece muito assim, que eles estavam sozinhos em casa, né? Pelo que eu entendi da história da Evelyn. Sim. Eles estavam sozinhos em casa. <risos> e aí, é por isso que ela deixou a porta aberta, né? Não, não e foi e aquilo. Assim. O, o bagulho tava tão bom que ela não ouviu, porque ela falou no início da história. Ah, a gente ouve a pessoa pela escada e tal. Ela nem ouviu é. o cara chegar. Ou tava é. muito bom, ou esse pintor era o Batman, ou era ninja, e foi muito sorrateiro. Não, não Olha, o Metal Gear Solid novamente, aí o pintor <risos> chegando na cena do crime. <risos> Snake, are you okay? Snake? Snake! E, 
encontrando aí a, a questão toda, muito preparado. Gente, chocada. <risos> sneak sem, sneak sem. <risos> Gente, mas imagina a vergonha, Gente porque é isso, me deu de que estavam sozinhos, então a porta estava aberta lá. Eu acho que o cara foi só entrando na casa, é isso? Será? Não é possível. Pois é, eu acho que o que mais, o que, o que entra mais na minha cabeça foi que aconteceu isso. Tava tão bom o negócio que ela... Tipo assim, ah, daria pra ouvir, mas tava muito bom e ela não ouviu o barulho dele chegar, infelizmente. É, não, paciente, tava muito, muita coisa, né? Melhor não. Gente. Ele que lute. Paciência, é. né? Bom, é incrível essa história, mas eu, eu fico imaginando os quatro meses dele olhando e pensando, kkkkk, safada. <risos> Tenso. Gente, socorro. Aí ela continua assim, né? Ela tem uma outra história que ela fala assim: essa outra tour é no mesmo bate-quarto. Olha aí, era, é, eu, era o Batman mesmo na história. <risos> Certa vez, estávamos eu e o meu ex no maior rally rola em meio a um calor de 40 graus. É, bem verãozão mesmo, tem que transar também, né? Menos quando tá em pandemia. Fica aí o disclaimer novamente. Puro fogo. Eis que, de repente, escutamos minha mãe abrindo o portão e diminuímos o volume. Então, assim, agora, ela, a Evelynzinha e o namorado dela lá na época, escutaram a mãe chegando, abrindo o portão e tal. Então, é, esse pintor que era bem sorrateiro mesmo. Pois né? é, menino. Que pezinho leve né? Leve, Gente, tá leve, eu tô muito impressionada. <risos> Aí ela continua assim. De repente, eu a ouço, né, a mãe dela, subindo as escadas. Só deu tempo de colocar uma camiseta de uma forma bem mais ou menos e pegar uma coberta pra gente se enrolar. Um calor de 40 graus. Ai, menina do céu. Exato. Minha mãe chegou e tava aquele cheiro forte de sexo. Eu e ele estávamos absurdamente suados embaixo da coberta. Meu Deus. Me lembro de um momento que o pingo de suor escorreu dentro do meu olho. Eita. Minha mãe ficou contando um monte de história aleatória. Ficamos ouvindo e depois ela desistiu da gente e ficou tudo de boa. Menina, mas a mãe também, né? Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível que ela não fez. Ela fez de propósito. Fez de propósito. Não, a mãe sabe. A gente acha na nossa vida que a gente engana as nossas mães. Que a gente engana uhum. professora, a gente acha que a gente engana pai, mãe, professor. A gente acha que engana, mas a gente não engana, porque não essas engano. pessoas também já foram, já estiveram na nossa posição, uhum. entendeu? Já estiveram. Então você aí, jovem, se não, menos se você for muito jovem, se você for menos de 18, era melhor não ter ouvido o podcast. Isso aí. Mas você jovem aí, que você acha que você está enganando os seus pais, enganando seus pessoas, você não está, tá bom? Eles sabem o que está fazendo. Exatamente. E eles podem até dizer que não sabem, é. mas é porque tem pai e mãe também que finge, né? Que, que não aceita, né? Não, não quer aceitar. Enfim, mas ele sabe. <risos> não, eu achei engraçado porque, assim, essa é um clássico, né? Essa história aí, deve contar pra mim. Ela é um clássico. Aconteceu comigo diversas vezes. Isso do, do flagra, assim, de você tá lá no meio da, da, da coisa, da, você já tá quase ali no clima. Se chegar alguém, você tem que. Uh, nossa, então, tô aqui. Tipo, clássico. A gente falou lá em cima, acontece sempre. Pois é. Fiquem tranquilos. Normal, normal, tranquilo. Mais um dia normal na vida do jovem que transa. Terça-feira, quatro horas da tarde. Isso. Bom. <risos> Aí, né, a Evelyn, ela vem pra terceira história, assim, que é um pouco mais curta, mas também é muito legal. Que ela fala assim: a primeira vez que eu transei com uma mina foi incrível. Eu tava em um rolê na casa dela e aí rolou. Acontece que o tesão tava tão avançado que eu dei uns gemidos que o Brasil inteiro escutou. Durante hum. o resto da noite, eu tive que lidar com as pessoas falando do meu gemidão.
Porque, pelo que me contaram, até o vizinho ouviu. Morri de vergonha. Gente, eu tô chocada, porque, né? Quem nunca, né? Gente, que maravilha. Quando sai do controle, assim, né? É, muito, é bem que bom mesmo, né? É, é muito bom, cara. É aquilo, né? E é o famoso aí, chupar xoxota é uma coisa linda, né? Uhum. Então, cara... <risos> aí ela fala assim, né? A Evelyn, ela colocou uma coisa aqui que pra gente, assim, é fundamental. Que ela fala assim... Meninas, um dia falem mais sobre por que a gente geme. Tenho curiosidade. Sim, gente, <risos> eu tô muito chocada quando eu li isso, essa frase... A minha, meu cérebro explodiu, porque eu realmente nunca parei para pensar nisso. Obviamente, existem várias explicações científicas. O que me deixou chocada é que eu nunca parei para pensar nisso, né? Às vezes a gente liga um modo automático e não, não questiona certas coisas, né? Sei lá. É mesmo, é mesmo. Então, assim. Não, e aí é legal porque, assim, Evelyn, muito obrigada por essa intervenção, porque a gente está aqui pesquisando e se organizando para explicar para vocês, ouvindo por que as pessoas gemem durante o sexo e por que as mulheres gemem mais no sexo do que os homens, né? Uhum. E, então, fiquem aí, aguarda aí que a gente vai estar vai tá resolvendo essa questão aqui. Mythbusters, tá quase, né? O caçador é. de Pesquisas estão sendo feitas, pesquisas sérias, é. importantes aqui no, em Vênus, na galáxia, e nós vamos trazer alguma resposta aí pra vocês. Agora, se você que tá ouvindo já tem alguma fonte legal que queira né, mandar pra gente, pra gente já ir analisando, fique à vontade, deixa aí nos comentários, nas nossas redes sociais, manda por e-mail. E é isso aí, gente. Por que a gente geme quando transa? Eu tô muito chocada que eu Exato. me perguntei isso. É, então, é instinto? É alguma coisa induzida na nossa cabeça? É uma coisa social? O que que é? Bom, é. Aguardem o, o Globo Report. É. <risos> O planeta Vênus, o Globo, né? O Globo Repórter com o Planeta Vênus tem tudo a ver. É. Ai, adorei. Planeta Vênus Repórter. Traremos respostas, aguardem. É... Bom, Evelyn, muito obrigada pela sua história e pela sua intervenção. Gostamos muito. Um beijo, sua linda, maravilhosa, gostosa, perfeita. Mande sempre suas histórias, viu? Amamos muito. Isso aí. Muito obrigada. Você é uma maravilhosa. E vamos para a próxima história. A próxima história chegou pra gente via Google Forms, então é uma história anônima, né? Uma pessoa anônima mandou pra gente e ela fala o seguinte. Olá, meninas. Espero que vocês estejam bem. Comecei a acompanhar o podcast recentemente. Parabéns pelo projeto. O podcast está excelente. Muito obrigado. Oh, muito obrigada, querido anônimo. Um beijo na sua face anônima. É. Um abraço e muito obrigado pelo feedback. Ele fala o seguinte... Sobre o tema de flagras durante o sexo, eu já flagrei e fui flagrado. <risos> em uma situação, na minha adolescência, quando eu morava com, com os meus pais, uma amiga minha, com a qual eu perdi a minha virgindade, é, nós éramos muito amigos, muito íntimos e transávamos casualmente. O esquema era... Bem íntimos, muito íntimos. <risos> <risos> quase, quase um dentro da alma do outro, né? Praticamente. Hum, aí, aí ele fala assim, o esquema era simples. Ela me dava um SMS falando que estaria na minha casa em uma hora ou eu deveria ir para casa dela em uma hora. Pausa aqui. Se você não sabe o que é SMS, por favor, retire-se deste programa, porque você não deveria estar aqui. É isto. Agora vamos despausar. Aí ele continua dizendo assim. Certo dia... Ela foi na minha casa, tudo certo. Bebemos um pouco e logo a coisa começou a rolar. Estávamos sozinhos, fomos para o meu quarto e lá transamos com o fôlego de dois jovens. Não hum. percebemos o tempo passar e no meio da brincadeira meus pais chegaram. Ouvi o barulho do carro entrando na garagem e falei, puta que pariu, meus pais chegaram. Começamos a nos vestir correndo E de uma forma que não entendo até hoje Minha amiga estava completamente vestida Enquanto eu ainda colocava minha cueca 
Blusa e tênis, inclusive. Gente, ela botou a blusa não. e o tênis e ele ainda tava botando cueca. Gente, de cueca, tá vendo? Aí, eu falo aí, você vê. De novo, tipo, a pessoa que tem a paralisia e a pessoa que é ligeira. o flash. É. Né? O flash que, que se veste na velocidade da luz, né? Porque tem que resolver, tem que resolver. <risos> aí ele continua dizendo assim. Ela pegou a mochila e saiu correndo na frente. Eu fui logo atrás e só pude ver a minha mãe com cara de poucas amigas no corredor, enquanto minha amiga passava dizendo. Oi, dona fulana. De cabeça baixa e foi embora. <risos> Ai, meu Deus. Eu logo atrás disse, oi mãe, essa é a minha amiga. Ela só veio buscar um CD. <risos> Se você não sabe o que é um CD, <risos> por favor, retire-se desse podcast. Mas, Se mas, você não sabe o que é um CD, meu Deus, o que você está fazendo aqui? <risos> Enfim, ele disse que a mina lá só ia buscar um CD, né? E aí ele continua dizendo assim: Minha mãe olhou no fundo da minha alma e disse: Um CD? <risos> Você acha que eu sou idiota? Toma vergonha, menino. Ficou o maior climão por alguns dias. Desculpa pela história longa, parabéns pelo trabalho. Abraços. Não, a história foi maravilhosa. Ai, foi na a mi... Gente, que vergonha. A menina. Primeiro que a menina, né? Um The Flash. Piscou, fez igual o TikTok, né? Fez aquela. aquela... É. Assim, piscou pra tela e brum. Tava perfeito. É verdade. Sim, foi foi, ela... foi a vesti, se vestir TikTok mesmo, é verdade. É, se vestiu no, do jeito TikTok. Segundo que ela, né, picou a mula muito rápido, nem olhou na cara da senhora, porque ela já sabia que vinha chumbo grosso, né? E aí sobrou pra, pra ele. Mas, gente... Oh, meu Deus do céu. É aquilo que a gente tava falando. Não, não engana a mãe que ela sabe o que, que tá acontecendo. É, não vai enganar. Ela sabe o que tá acontecendo. Essa mãe, ela foi mais sincera. Ela falou, olha, você toma vergonha que você acha que eu não sei. Acho que eu nasci ontem. Né? Adorei. É igual isso. Aqui que a gente faça um chá de bebê aqui, porque a pessoa tá achando que nasceu ontem. <risos> Né? Tipo isso, tipo isso. Então, não, então assim, não, não, não tenta aí, como fala assim, engambelar sua mãe, que ela sabe, capaz, ela sabe. Sabe, ela sabe. Enfim. Queridíssimo Anônimo, muito obrigado pela sua história. Estou, acho que eu vou, eu vou. O programa vai acabar e eu vou continuar rindo da história do CD. Ah, tu acha mesmo que essa menina veio aqui buscar um CD? Casal Alberto Jerônimo da Silva Júnior Siqueira. Você acha? Você quer me enganar? Não, entendeu? Que a mãe é assim, né? Quando ficar brava, é. fala o nome todo da gente, né? Então, é verdade. Isso é o nome eu acabei de inventar, tá, gente? Não é o nome dele, não. Realmente a história é anônima. É. Eu não sei quem é essa pessoa, não. Enfim. <risos> Ai, justo, justo, muito bem, muito obrigada, Anônimo. Sua história é muito incrível. A gente, eu tô, nossa, eu perdi tudo aí com o CD. Tá maluco, bicho? Ah, ela veio buscar um CD do Capital Inicial aí, acústico MTV. As melhores do Barão da Pisadinha. Enfim, né? Ai, ai. Obrigada, Anônimo, um beijo. Vamos pra próxima. Bom, essa, essa história, ela veio via Google Forms, de um queridíssimo anônimo também. E essa aqui, vocês acharam? Vocês acharam que a gente ia deixar de falar de websexo hoje? Acharam errado. Uhum. Acharam errado. Então, vamos lá. Bom, aí ele conta o seguinte, né? Esse anônimo querido aí. Uh, teve esse dia que estava conversando com a namorada pelo Message. Message é do Facebook, né, Pri? Não é MSN? É, atualmente é no Facebook, né? Não sei em que ah. momento se passou essa história, né? Em que momento da linha do tempo nosso aqui, mas se for atualmente é Facebook, mas antigamente a gente também chamava o Messenger, que é o MSN, né? Então não sei. Sim. 
Ah, não, eu tava conversando pelas internet, pelas interwebs. Pelas internet, isso, interwebs. Aí ele fala assim, né? Aquele rolê que era saudades, carinho, chamego, logo se transformou na mais pura putaria. Pô, sexo, seja presencial, seja virtual, não é sovar massa de pão, é bateção de bolo. Uhum. Ou seja, né? Não é você ficar ali amaciando a coisa e tendo paciência. Não, é frenético, né? É. Frenético. <risos> então vamos lá, né? A, a coisa foi de sempre com essa buceta na minha cara pra baixo. Eita, gostei. <risos> Gente, gostei. <risos> em dado momento, ela manda um Hey, para de mandar mensagem agora. Nossa, assim, tipo, para de mandar, para de mandar. Pensei, fudeu. Alguns minutos se passaram e ela retorna. Pensei que havia chegado alguém no quarto ou sei lá. Mas ela explica. Minha irmã mandou uma mensagem aqui no WhatsApp pedindo pra gente parar de conversar urgente. E eu gritei, o quê? Gente. O que correu foi que minha namorada esqueceu o Messenger logado no notebook que a irmã dela levou pro trampo. E ela estava lá escrevendo no Word quando sobe a janela do Messenger com a bateção de bolo virtual. Hum. Ela leu meio que de tabela e pensou que porra é essa? Apertou os olhos pra não ver o que estava mais escrito. Porém, com eles abertos o suficiente pra enxergar na janelinha e deslogar. Meu <risos> Ou Deus. seja... Tava ali, apareceu a notificação no notebook da irmã dela lá. Gente. Meu Deus. Medos Ai, modernos, é... os medos modernos. Gente, isso é um filme de terror do, do nosso século. Gente, misericórdia. Ai, ai. Aí ela fala assim, né? Mas acontece que a conversa estava frenética. Eu encarnei a máquina de digitar putaria. E ela não conseguia deslogar. Baixou a tela do note, mandou o zap pedindo pra parar. E assim que conseguiu, abriu os olhos pra fechar a porra toda. Gente. Ai, meu Deus. Foi um flagra virtual. A irmã dela só disse, vocês são malucos. Três horas da tarde, porra. <risos> Imagina a minha cara de paçoca, amor, com data de validade vencida na próxima vez que encontrei a cunhada. Me arrependo? Não, sexo é bateção de polo. É isso, gente. Gente, eu, tô, eu tô, tô com sentimentos conflitantes com essa história. Porque eu tô muito apavorada, assim. Isso é um medo real hoje em dia de acontecer com a gente, de tipo... Cara, a gente, hoje em dia, a gente tem medo até de deixar a câmera, do, a webcam do, do notebook aberto, mesmo com ele desligado, porque acha que alguém tá espionando, acha que o FBI tá vendo a gente de calcinha furada. Então você imagina, você tá no meio do, da situação frenética e eu, tem outra pessoa vendo na hora. Ai, que medo, gente. Ai, gente, que tristeza. Não. Ainda bem que era só a irmã dela que levou na boa. Imagina se fosse, sei lá, alguém que pegou emprestado, que ia ser mais tenso, assim, Não, né? Você Pelo imagina Smart TV, meu amor. Imagina a família inteira vendo, sei lá, Senhor dos Anéis, versão estendida, 500 horas, todo mundo sentado no sofá. Daqui a pouco sobra a janela, senta essa buceta na minha cara. Gente, que vergonha. Que vergonha meu, meu Deus, Deus, gente, a tecnologia é muito boa, mas é perigosa também. Cuidado aí. É, fiquem espertos aí com essa, com essa questão toda. É melhor manter aí a bateção de bolo no Telegram ou no WhatsApp e tal, que é um pouquinho mais, <risos> um pouquinho mais garantido. Sim. E façam sempre <risos> o logout das coisas, pelo amor de Deus. É, gente, poxa. Tô, tô chocado, tô me tremendo todo de desespero. Eu tô assim, Ai, empática com a situação. É, tô rindo com a mão na consciência, é verdade. É, é verdade. isso aí. Nesse caso, né, Pri, o foda é que nem teve como a gente falar pra pessoa fechar a porta, né? É, e, e não pode nem falar assim, fecha a janela, porque a própria irmã não conseguiu fechar a janela, nem a porta, nem é, a janela, então, nem nada, nem a janelinha. Fecha a janela, fecha a porta, nossa. Nossa, é, e... janela, é porta, é esquadria, é vitrô, não tem jeito. <risos> Tenso. 
Ai, Tenso, muito obrigada, Anônimo, pela sua história incrível, muito boa. Websex. Acharam que a gente ia falar de websex hoje? Acharam Achou errado. Achou errado, isso aí. Não teve desmaio, mas teve websex. Gostei. Exatamente. Foi bom. Não teve desmaio. Então, o bingo do planeta Vênus. Teve desmaio? Hoje não teve, mas teve websex. Isso. Teve hashtag. Teve hashtag. Teve falando que. Teve gente falando de, de, de cultura pop. Teve gente falando que você é muito jovem pra estar aqui. Sim. Tudo aqui. Quase fechamos a cartelinha. É isso, essa foi a última, né? Ah, acabou as histórias. E mais hoje, né, Pri, a gente tem uma proposta aqui indecente para os nossos ouvintes. Verdade, né? então, verdade. Porque se acabou hoje as histórias uhum. sobre Flávio, né, e que você vai lá no Twitter, no Instagram, etc, colocar lá hashtag fecha a porta, uhum. né? hoje a gente tem uma novidade sobre o próximo programa. E qual que é, Priscila? Então, gente, o próximo programa vai ser freestyle, parece, né, que me disseram. Rolou um boato aí, é, Rolou um boato. Uhum. Que esse próximo episódio vai ser freestyle. E o que, que significa isso? Significa que a gente vai, em comemoração, a chegar ao décimo episódio do nosso podcast. Então, próximo ciclo, né? Vai ser o décimo episódio. Uhum. E a gente tá feliz aí de ter batido os mil plays antes e tudo mais. Então, a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente. Vai ser um programa freestyle. Então, vocês mandem as suas histórias mais escabolaféticas, mais loucas, mais doidas que vocês tiverem que vocês precisam que a galáxia conheça, ou que vocês estão muito perdidos, vocês precisam de ajuda, querem nosso conselho. É freestyle, não tem tema definido, assim. É pra comemorar mesmo que vai ser um puta puteiro do caralho mesmo. Isso aí, tema Entendeu? livre pra falar sem, sem filtro. Sem filtro nenhum. Manda pra gente. Manda história, manda pergunta, tudo. Isso. Quer um conselho amoroso, uhum. quer saber... Como é que é tal coisa? Quer saber como é que, por que, que mulher geme, por que, que homem geme menos? Pergunta pra nós que a gente responde. Porque, como diz o, o, o. Tal qual o Naruto, pergunta que hoje, que hoje as mães vão estar modo sábio. Entendeu? <risos> pergunta aí. que elas vão estar sábia. Isso aí. <risos> manda mensagem pra gente, manda aquela história. Assim, às vezes eu sei que tem ouvinte que tá esperando a gente anunciar algum tema específico, né? Pra poder mandar uma história que ele tem muito, muito querida e que não, ele não conseguiu ainda encaixar as nossas pautas. Então, este é o momento de você se libertar. Uhum. Envia pra gente, é. que a gente vai, vai jogar aí no meio desse caldeirão de misturas e coisas e assuntos, e a gente vai tacar o pau aí, doido. Exatamente, exatamente. <risos> Fechou, então? O papo foi dado. Fechou, então? O papo foi dado. Mandem suas histórias, não tem tema, e então mandem. Não, não tem nem que pensar. Todas as vezes a gente fala, não pensa duas vezes, manda a história. Dessa vez você tem é, menos que pensar ainda. Só enviar. É, só manda. Isso aí. <risos> E agora o nosso tão esperado quadro, que é o quê? O nosso comentário do terráqueo. Qual a gente escolheu aqui para ler e comentar e responder aqui? Dessa vez a gente escolheu o comentário do nosso amado Simpaquete. E ele fala o seguinte no comentário dele. Estou amando os podcasts e fico ansioso, esperando para sair o próximo. Juro que quando chega quarta-feira e não é a semana do podcast, eu fico na bed esperando a semana seguinte e faltando dois dias fico pensando o tempo todo. Virou, virou uma droga para nós aqui da Terra. Tá foda. Todos adictos. 
Não parem nunca. Possibilidade de abstinência é altíssima. Ah, esse paquete você é um ah, fofo, maravilhoso. maravilhoso. E assim, é, é bom lembrar que agora, né? Toda quarta-feira tem conteúdo nosso aí na, nas plataformas e aqui, né? Seja lá onde você costuma ouvir. Porque além do hum. episódio completo, a gente sempre lança na semana seguinte ou em órbita. Então, mesmo que sejam historinhas curtas, é, dá pra matar a saudade da gente aí, da nossa, petisco, da nossa voz. É um petisquinho. É, petisco. Só um aperitivo, uma entradinha pra você já ir se acostumando. Então, assim, tá, tá muito nervoso querendo ouvir a gente? Ou você espera em órbita, que é tipo né, uma semana antes do, do próximo ciclo, ou você pode reouvir os nossos episódios, gente também é muito bom, muito que bom, não tem problema Ai, nenhum, adoro. é e aí, Ai, é gente, mas eu, eu amo comentários do tipo, é pra isso que a gente faz o que a gente faz, sabe, pra ver que o pessoal tá gostando uhum. tanto, ainda mais que é isso, o Simpaquete tá sempre aqui participando, e Sim. você aí, ouvinte, tá muito receoso, tá com vergonha de participar. Ah, eu não tenho histórias legais. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu tenho muita vergonha. Qualquer coisa. Não pensa muito nisso, não. Pensa que a gente tá aqui, que a gente quer te ajudar, a gente quer ouvir a sua história, compartilhar com, com as pessoas o seu caso, vai mostrar que você não tá sozinho no mundo, que várias, várias pessoas passaram por coisas parecidas, Sim. olha só. E é sempre então, bom lembrar eu... também que existem casos o seguinte: já aconteceu com a gente aqui. A gente é, é praticamente um bebezinho nessa podosfera, mas já aconteceu com a gente do seguinte: da pessoa mandar que questionamentos pra gente, que ela nem queria que entrasse no, no podcast de alguma forma, ela só tinha uma certa dúvida. E aí a gente procurou saber, procurou ajuda de pessoas que, que explicariam melhor certas questões. Então, assim, você que tá ouvindo a gente, se sente seguro para poder fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida sobre esse grandíssimo universo que é sexo e tal, e também é muito bom lembrar que a gente não é profissional de nada relativo a isso, nós estamos aqui falando né, para poder normalizar o assunto, mas se você diz, ah, tu me senti à vontade pra falar com essa mina doida aí e vou mandar pergunta pra elas. E aí se você quiser que a gente não fale no programa também, não tem problema nenhum. A gente não vai te expor aqui de jeito nenhum. Então fique à vontade. Nossas é, redes sociais estão abertas pra receber é, as perguntas e sugestões de vocês. E é isso, gente. Nós somos uma grande família espacial e sexual. Exatamente. Não, isso ficou porque... estranho. Não, não é, sei, não sei. Estranho, eu, é, eu, eu... Não sei. Não. <risos> espacial e sexual e família não, não. não pegou bem, né? Não, vamos refazer. Não, não. Mas ser não tem família, não, Rogério. Tá, nós somos uma família e é isso. Vamos conversar, vamos falar de, de sexo. <risos> e agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. É, 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 é. Hora de dar tchau. Até a próxima missão, é, é a próxima missão. Beijo, tchau. Beijo.